0: שלום, אני עמית, ואתם מאזינים לפודקאסט רכש. שלום חברים, ברוכים הבאים לפרק השני של פודקאסט רכש של חברת סוויפט. אני עמית מיטלמן, והיום יש לנו משהו מאוד מרגש. אנחנו בפעם הראשונה בפודקאסט רכש מארחים אורחת מאוד מעניינת. תהיה איתנו דינה בונין מחברת סימילר ווב. והתפקיד של דינה נקרא F.P.N.A, שזה Financial Planning and Analysis. זה שם אה, קצת אה, חדש להרבה אנשים, והתפקיד הזה בעיקרו עוסק בתכנון. אבל למה שאני אספר? בואו נשמע את הדברים עצמם. אז שלום לך, דינה. בוקר טוב. היי, עמית. קודם כל, תודה שאת איתנו היום, ואולי נתחיל מזה שתציגי את עצמך ואת המחלקה.
1: אז אני מנהלת את תחום ה-Financial Planning and Analysis בחברת Teamer Web. אנחנו חברת הייטק, חברת סאס, חברה של כמה מאות עובדים בכל העולם, בתל אביב, והצוות מונה ארבעה אנליסטים ואותי, ובגדול זהו.
0: ומה ההגדרה של מחלקת FNA? מה המטרה של מחלקה כזו בחברה?
1: יש המון הגדרות. בגדול... בעיניי זאת מחלקה שמקשרת בין הביזנס לעולם הכספים. אנחנו אלה שאמורים להבין את הביזנס ולתרגם אותו לכסף, ואנחנו עושים את זה תוך הבנה עמוקה של תהליכים עסקיים, בקרה שוטפת על כל ההוצאות בחלק מהארגונים, גם על ההכנסות, גם אצלנו אפרופו, ועל ידי הטמעה של תהליכים עסקיים, ש... עושים בעצם סטרימליין לביזנס, בלי להפריע לו. אז אנחנו, ומתרגמים את הביזנס לדוחות הכספיים.
0: ומה ההשכלה, או הרקע המקצועי של אנשים שעובדים במחלקת FP&A?
1: אני מגיעה, אני בהכשרת אי-כלכלנית, מנהל עסקים, בעיקרון זה חייב להיות מישהו עם תואר פיננסי, לא חייב להיות רואה חשבון, יש לנו בצוות גם רואה חשבון. גם כלכלנים, פשוט אה, רקע פיננסי אה, או מתמטי כלשהו.
0: אז אם הבנו במה מדובר, אולי נתחיל במתי קמה מחלקה כזו, הרי זה לא קורה ביום הראשון. נכון. הלוואי
1: אה, וזה קורה ביום הראשון, <laughs> אבל <laughs> <laughs> לא, זה לא. אה... זה חייב להיות אחרי שחברה קבעה קצת נפח, כלומר בהתחלה זה באמת לא ממש חיוני, ברגע שהחברה מתחילה קצת להסתעף וברגע שהחברה מתחילה לקבוע לעצמה איזה שהם KPI, איזה שהם יעדים שהיא רוצה למדוד והיא רוצה להגדיל את היעילות שלה או לבנות תוכנית אסטרטגית וצריכה שמישהו יעזור לנתב את הדרך לשם ולבקר על ההוצאות. אז החברה צריכה להקים את הפונקציה הזאת. היום חלק מהחברות מקימות את הפונקציה הזאת לפני שהן מקימות אופיס של ה-TFO אפילו, כדי okay. uh, להתמודד עם, uh, עם האתגרים של יעילות ובקרה על, uh, על ההוצאות השותפות.
0: אוקיי, mm -hmm. okay. אז אם ככה נתפוס את מה שאמרת וננצל את זה לטובת העניין שלשמו התכנסנו, שזה רכש, מה המטרות שלך כמנהלת מחלקת FPPA? Um, When it comes to rex, מה הם המטרות שאת מסתכלת עליהן כשאת מסתכלת על תהליך הרכש?
1: בעולם אידיאלי זה אחד מתהליכי הליבה. שאלה קשה. מאוד. <laughs> <laughs> ויש לה מלא תשובות. אבל אנחנו בתור SPNA, אנחנו מאוד אוהבים את התהליך הזה, כי לנו הוא עוזר לתת לביזנס הרבה יותר שקיפות, ולנו ול... לתת אפשרות לנהל את, ה... את הכסף. אני אסביר. כל דולר שייצא מהחברה, או כל שקל שייצא מהחברה, צריך להיות לו ייעוד, mm -hmm. ואנחנו צריכים להבין למה הוא הושקע ואיפה הוא צריך להיות רשום. אנחנו צריכים גם להצדיק אותו עסקית, וגם לרשום אותו נכון בתפרים החשבוניים של החברה. ומערכת הרכש מאפשרת לנו את כל זה, לאורך העמסה של הבקשה או של ההזמנה. ולכן בעצם, היא מערכת סופר קריטית לנו.
0: בעצם המטרה היא לצבוע כל הוצאה בצבע הנכון, שמסמן מאיזה כיס היא יצאה.
1: לצבוע מאיזה כיס היא יצאה ולהעביר אותה מ... מסלול אישורים מתאים וברור לכולם.
0: קחי אותי לסוף, איך זה מסתיים?
1: התהליך הזה אמור להסתיים עם כך שהסחורה או השירות או מה שהזמנו מגיע, מתקבל, מתבצע. אנחנו מוודאים מבד... לא, שזה בפועל בפור... בפור... קורה, ולאחר מכן מגיעה חשבונית, שיוצא בעצם מהמסמך המסכם, שסוגרת את העסקה בינינו לבין הספק, והחשבונית מתיישבת באופן מושלם אל מול ההזמנה שעצרנו בתהליך הרכש, ואין שום הבדל לא בכמויות ולא בתכומים, זה בעולם האידיאלי והאוטופי. וכך אני בעצם סוגרת את, ה... את כל הסייקל, שהתחיל מאיזושהי בקשה של איזשהו עובד, והסתיים בחשבונית.
0: אוקיי. Okay. זה באמת נשמע כמו תהליך יפה שיש לו התחלה ואמצע וסוף. והייתי שמח לשמוע את דעתך כי למדנו שזה לא כל כך פשוט לעשות את זה ביום הראשון, לא להקים מחלקת FPT&A ולא להטמיע תוכנה לניהול רכש. אז אולי תוכלי לספר מתי לדעתך כן כדאי לעשות את זה והאם זה בכלל כדאי. חד משמעית כדאי, אבל באמת זאת
1: השאלה מתי. מצד אחד צריך לעשות... מוקדם מספיק כדי שזה יהיה פחות כואב, כי ברגע שהחברה הופכת לגדולה ומסואבת זה ממש ממש קשה. וזה איזון לא פשוט. אני מאמינה שהמערכת הזאת צריכה להיכנס בשלבים שבה החברה כבר מורכבת ממספר מרכזי רווח או מרכזי הוצאה, ויש מספר רמות היררכיות, ויש לחברה כמובן ווליום מספיק של... הוצאות. כלומר, חברה שקונה רק, אני לא יודעת מה, רק שרתים מספק אחד בכמויות קבועות כל חודש, לא באמת צריכה רק מערכת רכש. אבל חברה שקונה מגוון מוצרים, מגוון שירותים, ממגוון ספקים, ומאשרת את זה במגוון משרדים, נגיד כמו אצלנו, שיש הרבה משרדים בעולם, אין דבר יותר טוב עם מערכת רכש. לסדר את העניין הזה ולעמוד uh, uh, בתקציב ובכל הנהלים. ואפרופו, גם בתקינה הבינלאומית, uh, למשל. אם mm -hmm. חברה רוצה לשאוף להגיע למצב שבו היא קומפליינט.
0: רגע, אז אני חושב שפה את כבר ככה פותחת איזשהו um, דף חדש שמדבר על שיקולים שהם לא רק פיננסים וניהולים, אלא גם מה צריך, או... לאיזה כללים וחוקים אנחנו צריכים uh, to follow.
1: נכון, וגם בשלבים uh, מסוימים של maturity של בגרות החברה, אתה מגיע למצבים שאתה רוצה להיות compliant לתקנים כמו SOX, למשל, ומערכת נגע רכש... נגעת בנקודה כואבת, נגעת בנקודה כואבת. לי זה כואבת יותר, מה שנקרא. <laughs> אז... <laughs> אז uh, ומערכות רכש, uh, שגנויות נכון, uh, עוזרות את החיים יותר
0: קלים. עוזרות להתגבר על המפלצת. נכון, נכון. הזכרת, אני חושב, באחד המשפטים הקודמים, שהחברה מחלקת את הכסף שלה לכיסים, לקוסט סנטרים או מרכזי הוצאות, ובראש כל מרכז כזה עומד מישהו.
1: נכון.
0: אז מי אותו המישהו הזה?
1: בגדול זה מנהל של אותה מחלקה או, או חטיבה או whatever קורה באותה חברה, והוא הבן אדם שאמור לשמור על התקציב, שמקבל תקציב ומנהל אותו ומתנהל בתוכו לתקופה. אני אכניס פה את הביטוי budget owner,
0: וה budget owner הזה מבחינתך כמחלקת FP&A הוא גורם שאת מפקחת עליו או גורם שאת נותנת לו שירות?
1: מבחינתנו מדחינת, כ-FNA זה אה, מישהו שאחראי להוציא את הכסף ואנחנו נמצאים לידו כדי לייעץ ולכוון ולהגיד יש לך את הכסף, אין לך את הכסף, היום אולי לא כדאי להוציא, אולי כדאי לחשוב על משהו, אבל זה אותו בן אדם שבעצם מחזיק את הארנק.
0: אוקיי, okay, זו נקודה מעניינת, אני רוצה להתעכב עליה. אז אותו מנהל מחלקה יכול להיעזר במחלקת ה-FPNA כדי לנהל טוב יותר את המשאבים שלו.
1: בהחלט. <אחל> ומערכת רכש היא כלי חיוני כדי שיהיה לו את השקיפות של מה הוא כבר הזמין, מה עוד לא קיבל, מה, ב, מה זורם בפייפ של המערכת וכמה כסף עוד נשאר לו. אוקיי,
0: okay, אני חושב שאנחנו ככה נסכם את הדיון פה, אבל זה היה מרתק, ואני רוצה להגיד לך, דינה, שזה גם נשמע כמו עולם תוכן מקצועי. מטורף, אבל אולי אני אשאיר את המחמאות לפרטי.
1: למה? תמשיך.
0: דינה, היה תענוג, תודה. תודה, אמית. ונתראה. זהו, חברים, זה הייתה שיחה, אני חושב, מרתקת, שאני מאוד נהניתי ממנה, עם דינה בונין מחברת סימילר ווב. דינה סיפרה לנו הרבה על העבודה שלה, וזה באמת מאוד מאוד נחמד לקבל ככה צוהר חלון לתוך עולם המושגים של גורם מקצועי בתוך חברה גדולה. אנחנו מסכמים פה את הפרק השני של פודקאסט רכש, ואנחנו כבר אומרים לכם שבשבוע הבא, בפרק השלישי, אנחנו נטייל לנו במסדרון של חברה אפילו עוד יותר גדולה, ונפגוש מצד אחד את מחלקת הכספים, מצד שני את מחלקת הרכש. מה ההבדלים? בין שתי המחלקות האלה שאולי לפעמים נשמעות לנו קצת אותו דבר, אבל יש אכן הבדלים. אז הישארו עמנו, מה שנקרא, צפו לזה בכיליון עיניים, הפרק כבר ככה רותח ומבעבע לו בתנור, ו... ותיזהרו לא להיסרף. אז זהו, אנחנו, אני הייתי עמית מיטלמן, איתי העורך, המפיק המוזיקלי והלב. הלב והקרביים של פודקאסט רכש, יובל ביגל, תודה לך יובל. צאו לשלום, שבוע מעולה, סופה שנים, ביי.